0: Los viajes que hoy emprendemos son desde la Marina de Valencia. Esta noche no nos asomamos al Cantábrico porque hoy estamos en un horizonte único sobre el Mediterráneo. Incluso no estamos a las 10 menos cuarto, como siempre que conectamos con Javier Cancho, sino que estamos a las 11 y 11 minutos. Así que lo siguiente en La Brújula es Punta Norte con Javier Cancho a esta hora y en el capítulo de hoy a la Luna de Valencia.
1: En este momento de nuestras vidas estamos en el horizonte de Valencia. Miramos la profundidad de la noche desde una plaza marítima. Este es uno de esos lugares donde es posible percibir el aroma mismo de la inspiración. Estamos en un enclave donde resulta más probable que pasen las cosas buenas, que esas cosas ocurran. Hay algo que, que sucede cuando nos acercamos al mar. Volver al mar y contemplarlo activa los resortes de la imaginación y de la memoria. No deberíamos olvidar que en el mar fue donde todo comenzó. Y en el origen de este lugar donde esta noche estamos, en el origen hubo aquí un pequeño embarcadero. Y por aquí anduvieron los mercantes de la ruta de la seda. Desde aquí zarpaban las exportaciones con productos que en parte venían de la huerta valenciana. La huerta de Valencia que es uno de esos lugares donde mejor puede olerse el flor la flor de azahar. Ya saben ustedes que el azahar es, es la flor del naranjo y su fragancia se expande por las tierras del Turia. Con esa flor de una intensidad blanca, con esa flor puede prepararse el agua de azahar que es una infusión de pétalos secos. Para preparar el agua de azahar, las flores secas se dejan en agua fresca durante un día y si fuera posible sería óptimo destilar ese agua en un pequeño alambique para conservarla más tiempo. Desde hace muchas lunas el agua de Azahar se emplea para tratar problemas de insomnio... ...por si alguien se quedara a la luna de Valencia.
0: Esta semana explicamos el origen de la frase tirar de la manta. Ya dijimos que el tiempo palpita en nuestras palabras, en nuestras expresiones... ...y hoy, ahora... Vamos a recordar de dónde viene esa expresión, quedarse a la luna de Valencia.
1: Hace ya algunas centurias la ciudad de Valencia estuvo amurallada como lo estuvieron la mayoría de las poblaciones de Occidente. Las puertas de la ciudad tenían un horario de cierre y se cuenta que si no podías entrar te encontrabas con las puertas cerradas, entonces te quedabas. A la luna de Valencia.
0: En Valencia, los ríos son jardines y los murciélagos son un símbolo.
1: Ocurre, como tantas veces sucede, que es una leyenda la que explica el motivo. Una leyenda en la que se cuenta que fue el revoloteo de los murciélagos lo que despertó al rey Jaime y a sus soldados mientras estaban acampados.
0: Murciélagos, el revoloteo de los murciélagos fue lo que les despertó, lo que les avisó y lo que les salvó.
1: Gracias a ese desvelo pudieron percatarse del de inminente ataque nocturno que habían preparado los musulmanes. Después de ganar aquella batalla, el rey ordenó colocar una imagen del único mamífero capaz de volar en la parte más alta del escudo de Valencia.
0: La parte más elevada de toda Valencia ya no es el Miguelete. ...ya no es la torre del campanario de la catedral... ...pero durante mucho tiempo sí que lo fue.
1: La catedral de Valencia está construida... ...sobre la antigua mezquita de la ciudad... ...a su vez levantada sobre una iglesia visigoda... ...que en su tiempo sepultó un templo romano... ...que estaba dedicado a Júpiter... ...sus tres puertas son de estilos diferentes... ...una es gótica, otra es barroca... ...y hay una más románica.
0: Y dentro, en una capilla, está la pieza central del Museo Catedralicio. Dicen
1: que se trata de la copa de la que bebió Jesús de Nazaret en la última cena. Es una copa tallada a partir de piedra calcedonia, que es un mineral microcristalino de sílice. La tradición reseña un periplo del Cáliz, primero desde Judea hasta Roma, de modo que tras la última cena en Jerusalén, el Grial habría salido desde allí habría sido guardado por los apóstoles, hasta que San Pedro lo llevó a Antioquia, justo antes de trasladarlo a Roma y de que fuera usado por los primeros papas. El recorrido de esta leyenda relata que el cáliz estuvo en Roma hasta el pontificado de Sisto II en el siglo III, en una época en la que los cristianos todavía eran perseguidos por el imperio romano. Esa persecución habría propiciado, se cuenta, que la reliquia llegara a la península ibérica. El cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia, según las tradiciones aragonesa y valenciana, ese cáliz, dicen, sería el Santo Grial. December drinking hot chatter. I'd look psychotic in a balaclava, Winter's cold is too much to handle.
0: El tema que estamos escuchando lleva por título horchata, como ya habréis adivinado. Pertenece al segundo álbum de una banda de rock de Nueva York que se llama Vampire Weekend.
1: La canción empieza cantando que en diciembre bebiendo horchata. Todo el mundo sabe que la horchata es valenciana, hasta en Estados Unidos por lo que se ve saben que, que es la horchata. Aunque es probable que sean menos los que estén al tanto de que la leche de chufa es apta para celíacos y para diabéticos. La horchata, desde luego, es mucho más sana que la Coca-Cola. Esto sí que se sabe. Lo que se desconoce en la mayor parte de España es que el origen secreto de la Coca-Cola procede de un pueblo de Valencia.
0: Fue en un pueblo de Valencia, en un lugar llamado hielo de Malferit, donde se elaboró por primera vez un brebaje llamado... ...nuez de cola coca.
1: Sí, un joven valenciano fue a presentarlo... ...a un certamen de bebidas en Filadelfia. Aquello era una especie de licor concentrado... ...sin alcohol, con un aspecto y un sabor... ...muy parecido al, al famoso refresco. La base era la misma, nuez de cola... ...y hojas de coca de Perú. En un principio se llamaba anís celestial... ...y se etiquetaba como... ...jarabe de fábrica de licores de Ayelo en Valencia. La fórmula secreta de la Coca-Cola... ...no fue una feliz ocurrencia... ...de un farmacéutico de Estados Unidos... ...más bien cabría pensar que aquellos valencianos eran muy buenos haciendo lo que hacían.
0: En 1880, tres amigos del pueblo, Ricardo Sanz, Enrique Ortiz y Bautista Parisi, crearían una innovadora destilería. Por
1: cierto, David, tendremos que preguntarle a nuestro querido amigo físico Alberto Parisi si sus antepasados tienen algo que ver con aquella destilería que en su tiempo fue tan, tan precursora. Con lo que estos tres amigos destilaban Después se surtía a la propia Casa Real Recibieron numerosas distinciones internacionales Porque sus licores eran muy originales También los nombres, aunque bueno En los nombres se nota un poco la pátina del 19. Entre sus variedades estaba el perfecto amor El placer de damas Había un licor que le encantaría al profesor Rodríguez Brown Porque se llamaba lágrimas de contribuyente Y luego también estaba la leche de vieja Que era un ponche dulzón Que tenía toques de canela y de limón
0: San Quizá les hubiera gustado más ir a San Francisco, pero uno de estos tres amigos cruzó el Atlántico para presentarse en un certamen de bebidas de Filadelfia. Era ya el año 1885.
1: Y aquello fue solo un año antes de que oficialmente naciese la Coca-Cola. Aparici viajaba mucho a Estados Unidos para tratar de hacer mercado allí. En aquella época una plaga había acabado con las viñas que utilizaban aquí en Valencia... ...de modo que Aparici trajo de América una vid que era más resistente y que todavía se utiliza. A cambio, este hombre iba dejando por allí botellas de nuez de cola coca. Un año después de aquello, en 1886, resulta que un farmacéutico de Atlanta... ...un tipo llamado John Pemberton anunciaba la creación de un brebaje medicinal... ...que era una mezcla de hojas de coca y semillas de cola... Al principio lo llamó wine coca, vino de coca, de vino de coca-cola, porque enseguida pasó a adoptar este nombre. Antes de que se convirtiera en un fenómeno planetario, en Ayelo de Malferit dicen, y lo dicen con sarcasmo, que vaya casualidad. Y añaden que el tal Pemberton nunca dijo toda la verdad y nada más que la verdad.
0: El producto valenciano, la nuez de cola coca, fue previo a la Coca-Cola estadounidense. Y así lo demuestran las primeras etiquetas y el diploma de mérito extraordinario obtenido en Londres en 1882.
1: Años después, en 1953, habiendo pasado ya el siglo XX, las dos bebidas volverían a estar, a estar concernidas la una por la otra. Porque en aquel tiempo, comenzando la década de los 50, Coca-Cola se lanzaba a la conquista del mercado español... ...pero se toparía con un obstáculo considerable... ...una bebida de nombre parecido... ...y con la misma base que según las leyes españolas... ...no permitían la comercialización... ...de la marca extranjera en nuestro país... ...para que se evitaran confusiones... ...con la nuez de cola coca... ...así que los delegados de la compañía de Estados Unidos... ...tuvieron que acercarse hasta Hielo de Malferit... ...fueron personalmente hasta allí... ...tuvieron que ir al pueblo... ...para negociar la compra de la patente... ...y así empezó a funcionar en España... ...el libre mercado... ...así fue como la Coca-Cola se inventó... En un pueblo de Valencia. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
0: Javier Cancho, mañana ya en Punta Norte otra vez.
1: Sí, 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 a, del Mediterráneo al Cantábrico, el caso es, es navegar
0: Mira, al final no se pudo hacer una gran línea de ferrocarril que era el Santander Mediterráneo Que ya hemos contado aquí en muchas ocasiones Y además al, algunos de los que vivieron y que viajaron en ese Santander Mediterráneo están sentados en estas sillas y hoy nos acompañan Así que para que tú puedas llegar bien hasta tu faro en el Cantábrico, que te damos un aplauso Que ya vamos quedando a menos, pero todavía somos importantes Gracias, gracias
1: cuando amanece, yo soy libre, como el mar, libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Dicen que la única obligación que tenemos.